0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zu einem neuen Abenteuerunternehmen. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und wie viele schon wissen geht es hier auf dem Abenteuerunternehmen zusammen mit meiner Kollegin Tanja Palzer darum, wie wir die täglichen Herausforderungen als Unternehmer besser meistern können. Wir sprechen hier über zeitgemäße Führung in agilen Unternehmen und über neue Wege, die wir in diesen turbulenten Zeiten gehen können. Ja, und heute haben wir einen besonderen Unternehmer zu Gast, den ihr vielleicht vorab in einer völlig anderen Schublade ablegen würdet. Und wir sprechen mit ihm darüber, wer zum Beispiel zu seiner Berufung fand, wie viel Strategie oder eher Glück und Zufall dabei eine Rolle spielte und wie er mit seinen täglichen Herausforderungen als Unternehmer umgeht. Ja, viele von euch kennen seine Produkte. Sie haben kurze und knackige Namen wie zum Beispiel Das Dorf, Die Flut oder sein neuestes Werk, das seit 14 Wochen an der Spitze der Bestsellerlisten steht, Die App. Aber genug der Vorrede, lasst uns starten mit unserem heutigen Gast, dem Bestsellerautor Arno Stroh.
1: Ja, du hast gesagt, ein Unternehmer, da kann ich nur sagen, und ein Unternehmer in einer ganz besonderen Branche. Es mag hier sein, ich kann es nicht glauben, aber vielleicht weiß der ein oder andere Hörer nicht, wer Arno Strobel ist. Arno Strobel ist nicht nur ein langjähriger und guter Freund von mir, sondern es ist der Psycho-Thriller, Bestseller, Autor in Deutschland. Und deswegen sind wir. Richtig froh und stolz, Arno, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, Schriftsteller bist du und ich habe gesagt, erfolgreich. Das zeigt sich daran, dass dein aktueller Roman, die App, Moment, so, hier, ich habe es hier, schon seit 14, 13, 14, 15 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste steht. Hilf mir mal, Arno.
2: Wir sind jetzt in der, in der 15. Woche gerade, ja, in der Tat. Ähm ja, er war auch nicht durchgängig auf eins. Äh, zwischendurch war er auch mal runter auf zwei und drei, aber mittlerweile ist also seit drei Wochen wieder auf eins. Aber zuerst mal hallo zusammen. Ich bin natürlich sehr froh, sehr froh, dass ich äh, heute hier dabei sein darf. Das ist, ich finde, das ist ein tolles Format, was ihr da, was ihr da macht. Und äh, ich freue mich heute, halt, dass ihr mich als Autor, äh, was ich als außergewöhnlich finde, für euren Podcast eingeladen habt. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt.
1: Mhm. Ja. Wir auch, Arno, wir auch. Für uns ist es ja auch eine Premiere. Also wir machen das jetzt hier zum ersten Mal. Und ja, du bist dankbar, dass wir dich eingeladen haben, aber ich will trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Wir sind dankbar, dass so jemand wie du hier an, bei unserem Podcast dabei ist. Also 14 Wochen auf Platz 1 und, und ich glaube, das ist ja noch aussagekräftiger, auf der Jahresbestsellerliste vom letzten Jahr ist dein, dein Thriller auf Platz 7. Und das, mhm. obwohl er ja erst Ende September oder so erschienen ist.
2: Ja, also ähm, es ist es ist einfach eine tolle Sache. Ich kann es gar nicht anders beschreiben und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir heute noch, nach vielen Jahren immer noch so, ähm, dass bei einer Vorstellung, wie du so gerade gemacht hast mit äh, Spitzen- und Bestsellerautor, äh, dass irgendeine Stimme in mir sagt, verdammt, von wem wird da geredet? Das ist, <lacht> ich, ich identifiziere mich einfach noch nicht so wirklich damit. Äh, dafür ist es trotz der, der Jahre, die ich jetzt mhm. mittlerweile äh, tätig bin, immer noch äh, zu fremd für mich. Es ist immer noch ganz komisch für mich, ähm, dort zwischen Namen zu stehen auf dieser Liste äh, von Menschen, die ich so unheimlich, unheimlich bewundere. Und äh, so ein ganz kleines bisschen habe ich immer so das Gefühl, irgendwann stellt jemand fest, mein Gott, das war alles nur ein Irrtum. <lacht> ich hoffe ja nicht, dass es passiert. Aber es ist immer noch, <lacht> es ist tatsächlich immer noch so, ähm, dass ich immer noch überrascht bin, wenn ich meinen Namen auf dieser Liste sehe.
0: Dann lass uns doch mal kurz auf den Irrtum zurückkommen. Auf den Irrtum in Anführungszeichen, Arno. Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwann mal nach dem Abi entschließt und zu sagen, was machst du jetzt? Machst du BWL oder machst du einen auf Autor? Also wann ist diese Idee denn überhaupt in dir entstanden und zu sagen, fange ich an zu schreiben? ganz, ganz, ganz spät.
2: Äh, ich bin also tatsächlich ein Spätberufener. Also von Haus aus bin ich, bin ich Informatiker eigentlich. Das war auch immer mein Ziel oder, oder wurde irgendwann zu meinem Ziel, was ich auch einen Großteil meines Berufslebens dann tatsächlich äh, ausgeführt habe. Ähm, was ich wohl, äh, sehr früh angefangen habe, war die andere Seite, nämlich zu lesen. Ja, mit, mit meiner Kommunion habe ich meine ersten beiden eigenen Bücher bekommen, äh, mit denen ich dann losgelegt habe. Und ich war direkt fasziniert von dem, was da im Kopf beim Lesen passiert, dieses Kopfkino. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte natürlich auch einen, einen äh, Autor, einen Schriftsteller, der es gekonnt hat, der es verstanden hat, sehr plastisch zu schreiben. Das war Karl May. Vinito äh, 1 und 2. Und äh, ja, es war unglaublich. Ich war so fasziniert davon, dass ich ab diesem Moment alles gelesen habe, was ich irgendwo zu greifen bekommen habe. Dass ich irgendwann vielleicht selbst noch auf der anderen Seite stehen würde, hätte ich zu diesem Zeitpunkt niemals gedacht und auch nie einen Gedanken dran verschwendet. Ich fand Lesen toll. Schreiben war eine Sache von, von Autorinnen und Autoren. Damit hatte ich letztendlich nichts zu tun. Ich habe erst mit fast 40 Jahren meine ersten Gehversuche gemacht, aus Jux, einfach so, weil es weil es mich mal gereizt hat, mal eine Kurzgeschichte zu schreiben und äh, das kam so unglaublich gut an, dass ich dann auf den Gedanken gekommen bin, Mensch, du hast wahrscheinlich durch dieses viele Lesen schon so ein bisschen was äh, mitbekommen, wie, so, wie, so, wie diese Geschichten funktionieren und äh, habe dann immer mehr geschrieben und je erfolgreicher das Ganze wurde, umso mehr Spaß macht es natürlich wie in jeder anderen Tätigkeit auch. Ja, und dann irgendwann äh, wurde das Ganze tatsächlich so äh, interessant für mich, dass ich das erste Buch geschrieben habe. Und so bin ich in diese Schiene reingerutscht. Also sehr, sehr spät. Ja, es war also nicht so. Ich wundere immer Kolleginnen und Kollegen von mir, wenn die erzählen, ja, es war schon immer mein, als Kind wollte ich schon Schriftstellerin oder Schriftsteller werden und ich habe mir irgendwann diesen Traum erfüllt, wo ich mir denke, Mensch, toll, so, so gradlinig, so zielstrebig. Ähm, das war bei mir eben nicht so, wie alles andere in meinem Leben auch. Ich hatte äh, einen äh, ein Unternehmer, bei dem ich mich mal beworben habe, vor vielen, vielen Jahren. Der saß mal vor mir und lickte so auf meinen auf meinen Lebenslauf und sagte hm ja Strohl man redet ja normalerweise von diesem berühmten roten Faden wenn ich mir so sehe, ansehe, was ich, was ich hier geschrieben habe, entdecke ich ein rotes Knäuel. Hm? Das, war, das war tatsächlich äh, so mein Lebenslauf. Nichtsdestotrotz, am Ende bin ich dort gelandet, wo ich jetzt bin und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Tanja ist ja, irgendwie, irgendwie verschwunden. Ja, irgendwie hat sie
0: sich gerade verabschiedet, entweder für ja. kleine Mädchen oder es liegt an der... Ja. du. Lass uns. Alter Vielleicht waren ihr,
2: war ihr mein Gerät auch einfach zu lang.
0: Die kennt ja schon vieles von dir, ne?
2: Ja, ja, deswegen das ist wahrscheinlich langweilig, sie ist jetzt einen Kaffee
0: trinken. Nee, aber ich denke, die weiß, wie sie wieder reinkommen. Du, das denke ich auch. Lass ja. uns ein bisschen weitermachen. Du, ähm, weißt du, ich kann mir vorstellen, wir machen ja Abenteuerunternehmen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind viele Unternehmer. Und auch da gibt es immer wieder Menschen, die mir mal sagen, weißt du, mal ein Buch schreiben, das wäre es mal. Entweder so über meine unternehmerischen Erfahrungen, ja. also da ja. geht es weniger um Belletristik. Du hast eben von dieser Kurzgeschichte erzählt. Mhm. Ja, geschrieben hat, glaube ich, jeder von uns schon mal, also mehr als eine mhm. Mail. Aber mhm. wo war dann der Sprung, dass du geschrieben hast? Und ich muss, das muss ja irgendwie unter die Leute. Also mhm. da kam mir dann gleich irgendwie ein Agent vorbei und sagt, Mensch, Herr Strobel, das ist ja genial, diese 15 Zeilen.
2: Nicht ganz, nicht ganz, ja. nein. Nein, es war tatsächlich mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, es war Zufall. Und äh, auch meinem meinem damaligen Job als Informatiker geschuldet. Ich war natürlich äh, berufsbedingt recht früh in dem noch recht jungen Internet unterwegs. Mhm. Und ähm, bin dort irgendwann auf eine Platt Plattform gestoßen, auf der man tatsächlich Kurzgeschichten, auf der jeder, der sich bemüßigt gefühlt hat, Kurzgeschichten veröffentlichen konnte. Und das machen halt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, es schreiben verblüffend viele Menschen, die viele für sich in der Schublade, aber als es plötzlich diese Möglichkeit gab, im Internet seine Kurzgeschichten einzustellen Und von fremden Menschen lesen und auch bewerten zu lassen, haben das sehr, sehr viele Menschen gemacht. Und ich fand das spannend und habe mich dort mal ein bisschen durchgelesen. Musste allerdings feststellen, dass das, was ich dort gelesen habe, naja, dass ich das nicht so toll fand. Und äh, jetzt habe ich mir aber selbst dann gesagt, ja gut, es ist natürlich prima, hier bequem im Sessel zu sitzen und, und die Bemühungen anderer Leute zu lesen und sie runterzumachen. Ähm, wie ist es denn, könntest du das denn selbst? Und das hat mich gereizt, mal auszuprobieren. Und ich habe dann tatsächlich, ich habe nicht eine, sondern zwei Kurzgeschichten geschrieben und habe die dort auf dieser Plattform eingestellt und habe dann mal beobachtet, wie die Leute darauf reagieren. Was mich vollkommen verblüfft hat, war die Tatsache, dass nach zwei Wochen ich angeschrieben wurde von jemandem, der eine Anthologie rausgebracht hat und der mich tatsächlich gefragt hat, ob er eine dieser beiden Geschichten für diese Anthologie haben darf. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, naja gut, ganz talentfrei scheine ich nicht zu sein in dieser Beziehung. Spaß gemacht hat es mir auch, Ideen hatte ich genug und so kam ich in diese Schiene
0: rein. So und jetzt bringst du mich gleich auf die zweite Frage. Entschuldigung Tanja, aber Anno, ich finde es einfach spannend. Nämlich du sprichst von Talent <lacht> und das wäre meine zweite nächste Frage. Glaubst du, dass das Schreiben von Büchern, von kurz äh, Geschichten, wie viel Talent braucht man da? Also was muss man da mitbringen auf diese Welt und wie viel ist Handwerk? Also, also, es setzt sich,
2: ja, es setzt sich genau, genau wie du es gesagt hast, setzt sich genau aus diesen beiden Komponenten zusammen. Da haben wir zum einen die handwerkliche Komponente. Ja, ich muss als Autorin oder Autor wissen, wie baue ich ein Buch in meinem Genre auf. Ja, das ist ja auch unterschiedlich von Genre zu Genre. Ne? Wenn ich jetzt in, in der Schiene Krimi, Thriller bin, muss ich wissen, wie, wie baue ich das Ganze auf? Was brauche ich alles dazu? Brauche ich einen Wendepunkt? Wo brauche ich ihn? Brauche Ich, ich brauche einen Figurentiefpunkt und und und. Ja, das sind alles Dinge, das ist Handwerk. Das kann man natürlich lernen. Das kann man kann man sich selbst beibringen, so wie ich das gemacht habe. Durch viel Lesen zum Beispiel. Ja. Oder man, man besucht eine, <höhnt> eine Schreibschule. Es gibt in Amerika ist das, ist das Standard. Ja. Das ist Unterrichtsprogramm an jeder ganz normalen Highschool, ist Creative Writing. Bei uns gibt es sowas leider Gottes nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Aber nichtsdestotrotz, Handwerk ist etwas, das man sich aneignen kann. Aber der Trugschluss ist, und das vermitteln manchmal diese die die Werbung, die Werbeanzeigen von diesen Schreibschulen, die vermitteln manchmal den Eindruck, dass das alles nur Handwerk ist. Das heißt, wenn ich nur lange genug eine, eine Schreibschule besuche, dann bin ich anschließend in der Lage, einen Bestseller zu schreiben was grundsätzlich Quatsch ist. Ein Bestseller kann man nicht schreiben. Ja? Man kann ein Buch schreiben, das dann, wenn man viel, viel Glück hat, zum Bestseller wird. Ein Bestseller schreiben ist Blödsinn. Ja? Aber wie gesagt, diese handwerkliche Geschichte muss sein, aber es ist eben nur ein Teil. Ich würde mal sagen, es ist ungefähr 50 Prozent. Es macht ungefähr die Hälfte des Ganzen aus. Dann kommt aber die andere Hälfte und das ist Talent. Wobei ich der Meinung bin, dass man von diesem Talent wiederum die Hälfte sich auch auf, auf eine gewisse Art und Weise aneignen kann, eben durch sehr vieles Lesen. Ja? Das ist... Äh, der gleiche Effekt, wie ich ihn früher in der Schule hatte. Ich hatte in Deutsch tatsächlich, ich habe in Deutsch immer auf eins gestanden. Nicht, weil ich irgendwelche grammatikalischen Regeln auswendig gelernt hätte und mir überlegt habe oder sonst. Ich, ich wusste einfach, wie alles geschrieben wird, weil ich es tausendmal gelesen habe in Büchern. Ich wusste, wo man Komma setzt, weil ich durch das Lesen automatisch den, den Rhythmus, den Sprachrhythmus, die Sprachmelodie drauf hatte. Das sind alles so Dinge. Und beim Schreiben ist es ähnlich. Wenn ich vorher viel gelesen habe, dann bin ich auch in der Lage, eventuell bin ich in auch in der Lage zu schreiben, weil ich einfach weiß, wie Geschichten aufgebaut werden, weil ich es oft genug gelesen habe. Ja? Deswegen also jetzt zusammenfassend meine Antwort auf deine Frage, es ist 50-50. 50 Prozent -50. 50 Handwerk, 50 Prozent Einhergehend mit diesem Talent viel, viel, viel vorher gelesen haben.
1: Mhm. Als du jetzt deine Karriere gestartet hast, du hast ja gesagt, du hast ja einfach mal eine Kurzgeschichte geschrieben und war es überwältigt, wie gut die angekommen ist. Und dann hast du ja mal dein erstes Buch geschrieben und es ist ja so, wenn da ein Buch liegt, das wird einem nicht aus den Händen gerissen. Dann hast du es im Eigenverlag publiziert und irgendwann hast du gemerkt, ja, das könnte was sein. Das könnte wirklich was sein, wovon ich le leben kann. Zu der Zeit warst du aber ja noch ein ganz normaler Arbeitnehmer, IT-Berater bei, bei einem großen Kreditinstitut in Luxemburg und hast damit deine Brötchen verdient. Mhm. Ich will jetzt auf das Thema Entscheidungen raus, weil das interessiert auch vielleicht unsere Hörer. Wir müssen alle Entscheidungen treffen, aber das Blöde ist, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ist diese Entscheidung richtig oder falsch? Wie war dieser Prozess damals für dich? Na,
2: ich sag's es mal vorab ganz pauschal. Ich glaube, das ist, oder ich glaube nicht, sondern es ist glaube ich Fakt. Ähm, es ist ja genau das, was den Unternehmer von dem Angestellten bis zum Lebensende unterscheidet. Die Entscheidung irgendwann zu treffen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt hat, Mensch, wie wäre es wohl, wenn ich selbstständig wäre? Wenn ich selbst verantwortlich wäre für das, was ich tue? Wenn ich selbst meine Entscheidung treffen dürfte, müsste, je nachdem, wie man es sieht? Diese Gedanken hat jeder schon mal gehabt, aber da trennt sich eben die Spreu vom Weizen, die einen gehen den Schritt dann tatsächlich in die anderen nicht. Das ist natürlich kann man natürlich so pauschal eigentlich nicht hinwerfen. Das ist natürlich immer von äußeren Umständen und von verschiedenen Faktoren abhängig. Das ist ganz klar. Wenn ich mir jetzt mal meinen meine Situation betrachte, ähm, die Entscheidung, die eigentliche Entscheidung, den Job in Luxemburg auf der Bank an den Nagel zu hängen und ab, ab diesem Moment nur noch als Autor zu leben, war ja im Grunde genommen... Eine ganz leichte, eine ganz einfache. Warum? Weil ich, dort, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon den fünften oder sechsten Bestseller in der Bestsellerliste hatte, fünf, sechs Jahre in Folge und eigentlich schon relativ auf der sicheren Seite war, dahingehend, dass ich wusste, ich falle jetzt nicht mal erst ins Bodenlose und muss ganz klein anfangen, mir was aufzubauen. Also als ich meinen Job in der Bank aufgegeben habe, hatte ich schon ein gewisses Standing und wusste, ich habe meine, meine Base, meine Fanbase, das nächste Buch wird sich auf jeden Fall in einer gewissen Größenordnung verkaufen, so dass ich davon leben kann. Das hat mir die Entscheidung mhm. natürlich recht einfach gemacht. Mhm. Dem sind natürlich viele, viele Jahre vorausgegangen, wo ich parallel, zweigleisig, wo ich parallel zwei Berufe ausgeführt, äh, ausgeführt habe und äh, das war anstrengend. Das war natürlich extrem anstrengend, aber man kann eben nicht alles haben. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich baue mir nebenher, neben meinem normalen Beruf eine zweite Existenz auf, damit ich anschließend es leichter habe zu wechseln ja? und gleichzeitig sagen, aber anstrengend darf es bitte nicht sein. Ja, das ist vollkommen logisch. Das funktioniert. Den, den unanstrengenden Weg gibt es eigentlich nie. Es sei denn, man hat tatsächlich ein Sechster im Lotto. Das ist dann weniger anstrengend. Aber ansonsten ist es immer entweder mit Anstrengung oder mit hohem Risiko verbunden. Und eines von beiden muss man eingehen, wenn man diesen Schritt gehen möchte. Ich bin den ersten, den ersten Weg gegangen über die Anstrengung und es war wirklich anstrengend. Ich hatte in dieser Zeit weder einen einzigen Urlaubstag im wahrsten Sinne zur Verfügung, noch Feiertage, noch Wochenenden, weil ich jeden Tag, den ich nicht in der Bank war, zu 100 Prozent für meinen zweiten Job für das Schreiben gebraucht habe. Das geht an der, äh, mit den Jahren an die Substanz, das ist gar keine Frage, sodass zwangsläufig irgendwann die Entscheidung getroffen werden muss, allein schon körperlich. Ich kann jetzt nur noch einen, einen dieser beiden Wege weitergehen, welchen gehe ich jetzt? Und da war mein Entschluss natürlich vollkommen klar. Gott sei Dank, wie man heute sieht, es war der richtige Weg, den ich gegangen bin.
1: Okay, also wenn ich das jetzt mal ein bisschen zusammenfasse, du warst Arbeitnehmer, du hattest den Traum, du wolltest nur Autor sein und davon leben und dann gibt es zwei Wege, entweder man setzt alles auf eine Karte, man riskiert's und sagt, okay, ich kündige und volle Kraft voraus in meiner Autorentätigkeit. Ich denke, bei dir war auch ein wichtiger Aspekt, du bist Familienvater, du hattest eine Familie ja, ja. zu versorgen und da sagst du, nein, ich gehe den zweiten Weg, den anstrengenden Weg und ähm, baue mir beides auf und wenn ich sagen kann, jetzt habe ich ein Standing, dass ich davon leben kann und jetzt wage ich diesen Schritt. Wie hast du dich denn gefühlt, als, du, als es dir klar geworden ist, so nach dem Motto, jetzt kann ich diesen Schritt gehen?
2: Also in dem Moment, als mir klar geworden ist, ich kann den Schritt gehen, war, war es immer noch etwas zurückhaltend. Also, mhm. Die Emotionen, Ich habe die Emotionen immer noch ziemlich unterdrückt. Ich sage es mal ganz bewusst so. Ähm, der wirkliche Gefühlsausbruch kam tatsächlich in dem Moment, als ich meinen letzten Tag in der Bank hatte. Also als ich gekündigt hatte und hatte meinen letzten Tag in der Bank. Da war es einfach so, ich habe zu diesem Moment keine Sekunde daran gezweifelt, ob es der richtige Schritt gewesen ist. Gott sei Dank. Ja, ich mhm. glaube, wenn man, wenn man da zweifelt, dann wird es schon ein bisschen problematisch. Aber ich war für mich so absolut sicher, dass es das richtige, der richtige Schritt war, den ich da gegangen bin. Das war, das war, und das hat sich, das war 2014, Anfang 2014. Und das hat sich seitdem überhaupt nicht geändert. Also ich kann wirklich behaupten, obwohl ich vorher einen interessanten Beruf hatte, der mir auch Spaß gemacht hat, aber ich kann trotzdem behaupten, ich habe diesen Schritt, den ich gegangen bin, an keinem einzigen Tag bereut.
1: Mhm. So, und jetzt bist du Autor und vielleicht hat man noch so diese romantische Vorstellungen. Ja, der hat ja alle Zeit der Welt, der kann da so ein bisschen spazieren gehen und dann kriegt er irgendeine Idee und dann schreibt er mal ein bisschen und dann geht er wieder spazieren. Ähm, Arno, ich weiß es, weil ich ja deinen Alltag ein bisschen kenne, ganz so ist es nicht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie arbeitest du? Wann? Wie ist, läuft das mit Abgabe? Wie viele Bücher schreibst du? Wie kommst du auf deine Ideen? Ich denke, das ist auch nochmal wirklich interessant für unsere Zuhörer.
2: Ja, gut, also normalerweise ist es so, dass ich in meiner Yacht vor Saint-Tropez liege, auf, <lacht> auf Sonnendeck sitze, während Nina, mein Lebensgefährt, den Wasserski fährt und meine geistigen Ergüsse dazu Papier bringe. Mhm. Ja, und wir schippern so um die Welt und ab und zu gebe ich da mal ein Buch ab, das wird dann Bestseller und dann kommt das Geld und dann ist alles schön. Ne? <lacht> ähm, das wäre toll. <lacht> das wäre das wär wirklich toll, wenn es so wäre. Ähm, leider, ja, ich, man, muss, man kann schon sagen leider, obwohl es auch seine Vorteile hat, aber leider ist diese, diese romantische Seite des Berufs des Schriftstellers schon ziemlich abhanden gekommen. Es ist mittlerweile ein ganz knallhartes Geschäft geworden, in dem es natürlich, in dem man sich natürlich nicht viele Fehler erlauben darf, ich sag's mal so. Und vor allen Dingen, was sich dramatisch geändert hat, mit der Tätigkeit des Schreibens, mit der Abgabe eines Romans, ist mein Job als Autor noch lange nicht erledigt, sondern ganz im Gegenteil, dann ist nur ein kleiner Teil meines Jobs erledigt und dann fangen die nächsten Teile an. Man muss heute als Autorin oder als Autor tatsächlich auch zum größten Teil sich selbst vermarkten. Auch wenn man noch ein, ein noch so tolles Marketingkonzept des Verlages dahinter hat. Man muss selbst was tun.
1: Mhm.
2: Man hat heute die Möglichkeit, durch Social Media tatsächlich mit seinen Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe zu sein und direkt mit ihnen zu kommunizieren, was eine gute Sache ist. Ja, mhm. das war für mich in meiner Jugendzeit, als ich so viel gelesen habe, diese, diese Autorinnen und Autoren, die ich so gerne gelesen habe, das waren für mich, ja mein Gott, das waren für mich unerreichbare Wesen, die auf einem Sockel gestanden haben, die man einfach nicht erreichen konnte. Man konnte bestenfalls, man, es gab irgendwo eine Autogrammadresse, das war dann meist die Agentur oder das Management. Da hat man hingeschrieben und mit viel Glück hat man nach sechs Wochen eine Autogrammkarte bekommen. Und das war der Kontakt, der, der optimale Kontakt, den man zu einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller haben kann. Das hat sich heute natürlich vollkommen gewandelt. Heute schreibt man mich an über Facebook, über, über Instagram, über irgendwelche so. Ja, kommuniziert direkt mit mir. Das ist vollkommen leicht, einfach und es ist auch gut so. Das finde ich auch wirklich gut. Ich finde es auch angenehmer als Autor auf Augenhöhe zu sein mit den Leserinnen und Lesern. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn es noch so wäre wie früher, wenn man so, so, so weit, so weit darüber steht und ist überhaupt nicht ansprechbar. Ich glaube nicht, dass mir dann der Beruf so viel Spaß machen würde, wie das jetzt tut. Es ist ja gerade das, was es auch ausmacht, der Kontakt zu den Menschen, die meine Bücher lesen. Ähm, Direktes Feedback zu bekommen, ja, auch sich auszutauschen und, und, und das Lesereisen zu machen, auch da den direkten Kontakt zu haben und nicht nach der Lesung sofort abzudampfen. Ähm das macht auch aus für mich. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also der, das Berufsbild hat sich vollkommen gewandelt. Ähm, von diesem romantischen irgendwo im Kämmerchen mit der Schreibmaschine sitzen, klapper, klapper und äh, irgendwann dann seine seinen Riesenpacken Papier zum Verlag bringen. Und ansonsten, ja, der äh, durchgeistigte Künstler zu sein, das
1: ist heute nicht mehr.
2: Mhm. Überhaupt nicht mehr. Und ich bin froh, froh drum. Mhm.
1: Dann fehlen dir jetzt wahrscheinlich auch die Lesereisen. Ich kann mir vorstellen, ja. da ist ja jetzt im Moment gar nichts. Ja.
2: Das fehlt mir total, weil ich bin, ja, man sagt so schön Rampensau, ich glaube, ich bin wirklich mhm. eine Rampensau. Ich brauche das tatsächlich, ich fühle mich pudelwohl auf Bühnen. Ich fühle mich extrem wohl, wenn ich die Möglichkeit habe, meinem Publikum in die Augen zu schauen und mich direkt mit ihnen zu unterhalten und Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten, zu diskutieren. Das fehlt mir wirklich sehr, diese Nähe, diesen, diesen Kontakt zu, zu meinen Leserinnen und Lesern. Wie gesagt, man hat heute die Möglichkeit, über Social Media diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Das ist eine Möglichkeit aber es kann immer nur eine ersatzmöglichkeit sein haupt ja der hauptkontakt muss schon persönlich stattfinden für mich mm
1: -hmm. und wie kommst du denn auf deine ideen wir hatten es eben äh, im vorgeplänkel ganz kurz ich habe da so ein zitat vorgelesen dass du deine kruden ja, abgefahrenen ideen also ich kann ja teilweise deine bücher gar nicht lesen weil mir weil ich dann nachts nicht mehr schlafen könnte dass du die aus ja, deinem umfeld beziehst da habe ich ja dann mal äh, leicht geschluckt, weil ich bin dein Umfeld. Erzähl ja, mal. Ja.
2: Also du gehörst zu meinem engeren Umfeld und äh, ich sag's mal so. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn wir zusammen ein Glas Wein trinken, dass ich dich dann ganz genau beobachte und suche, suche Anhaltspunkte, wo ich einhaken kann, wie eine neue Geschichte. Also da kann ich dich beruhigen. Du brauchst keine, Wir können nach wie vor ganz locker und entspannt zusammen ein okay. Glas Wein trinken. Ähm, wenn ich sage, ich nehme meine Ideen aus dem Umfeld, meine ich das eher so aus dem Alltag, meine ich damit eher Alltag. Es ist eine ganz interessante Geschichte und das kann ich jedem auch nur mal raten, zu, zu, auszuprobieren, ein kleines Experiment zu machen. Wenn man, Nehmen wir mal die Situation, wir sitzen irgendwo im Sommer auf einer Terrasse oder alleine, ne? man sitzt im ja. Sommer irgendwo alleine in einer Fußgängerzone auf der Terrasse, man mal einkaufen und, und ne? trinkt vielleicht ja. einen Kaffee, eine Viertelstunde kennt man ja, die Situation kennt jeder, denke ich. So. Und jeder kennt auch die Situation, dass man irgendwann bezahlt und steht auf und geht. Wenn ich jetzt zu dir käme nach dieser Situation, würde ich sagen, Tanja, du hast jetzt eine Viertelstunde da gesessen. Jetzt sag mir doch mal, was ist denn um dich herum passiert? Was hast du denn gesehen? Was hast du denn beobachtet? Okay. Dann würdest du wahrscheinlich, so wie ich auch, antworten, ja, pff, ja Leute, ne? Leute, ja. die einkaufen. Ja. Warum? Es ist doch vollkommen normal. Man sitzt dort, man, man guckt zwar in der Gegend herum, aber man registriert und verarbeitet nicht das, was man sieht. Man guckt einfach nur. Ist mit den Gedanken wahrscheinlich auch ganz anders währenddessen. Ja, man guckt einfach nur. Ist vollkommen normal. Aber ich, der Vorstand ist wirklich ein kleines Experiment, sich mal eine Viertelstunde irgendwo hinzusetzen. Das ist jetzt im Moment schwierig, ja? wenn ja. Corona mal und irgendwo hinzusetzen und mal aktiv zu beobachten, was um einen herum geschieht. Tanja, ich verspreche dir, du wirst dich wundern, was die Menschen um herum so alles anstellen wenn du das wirklich mal aktiv beobachtest und darüber nachdenkst und wenn dann ein bisschen eine Ader dafür da ist, könnte es durchaus sein, dass hier und da eine Situation ist, wo du dir die Frage aller Fragen stellst für Schriftsteller. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn okay. jetzt in dieser Situation und schon hast du den Grundstock, aus dem man eine Geschichte entwickeln kann? So geht es bei mir in der Regel.
1: Also dann bist du aber auch so ein bisschen darauf trainiert. Also dein Gehirn ist schon trainiert, so zu denken, was wäre wenn. Ich könnte mir vorstellen, du stellst dir diese Frage intuitiv. Ja. Und dann hast du dann irgendwann den Geistesblitz für eine Geschichte oder für so ein Setting. Richtig,
2: richtig. Es gibt okay. natürlich auch Situationen. Es gibt auch Situationen, die die springen mich an, die die flehen mich an, mach ein Buch aus mir. Das gibt's auch. Ja? Okay. Ja, das, so, sowas habe ich auch schon gehabt. das okay. war. Also eine ganz verrückte Geschichte. Da war, ähm, meine mittlere Tochter war noch recht jung, die war, äh, ich weiß nicht, drei, vier Jahre alt. Auf jeden Fall, eine Freundin, einer Freundin war ähm, bei uns zu Besuch und die hatte ihren Sohn dabei. Der war damals so um die fünf. Es war ein Sonntagnachmittag und wir saßen zusammen und ihr Sohn war an diesem Nachmittag, wie soll ich es nennen, sagen wir mal verhaltenskreativ. Hm? <lacht> Der war also wirklich, er war sehr aktiv und äh, laut. Und ja, auf jeden Fall, es ging so weit, dass seine Mutter, seine eigene Mutter irgendwann die Augen verdrehte und sagte, Boah, ich wünschte mir mal für fünf Minuten, ich hätte keinen Sohn. Hm? Oder ich hätte kein Kind. Mhm. Und das ist, das ist etwas, das springt mich an. Und okay. da geht sofort ja. bei mir, geht sofort bei mir die ja. los. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, und da kann man ja nichts, das kommt ja automatisch, ne, diese Gedanken, ich habe mir in dem Moment nur gedacht, Mensch, wenn der jetzt mal zur Toilette gehen würde. Und der kommt, der ist eine Weile weg und sie sagt, sag mal, wo ist denn mein Sohn? Und ich würde sagen, welcher Sohn? Du hast mhm. keinen Sohn. Ja, das, und das war Grund, der Grundstock zu dem Buch der Trakt. Mhm. Ähm, so, so entstehen, also okay. so, das ist natürlich ein Glücksfall. Das ist wirklich ein Glücksfall, wenn man, ohne dass man großartig sich den Kopf zermartern muss, tatsächlich mit einem Schlag Pauf ein Buch vor sich hat mhm. im Kopf.
1: Okay, gut. Also, ich, ich es ich, ich kann's nachvollziehen, ich könnte mir aber nicht vorstellen, aber ich werde dein Experiment mal äh, durchführen ja, und, mal. und versuch mal. Ja, und dann, ähm, schreibe ich dir dann meine Ideen. Und vielleicht machst du dir ein Buch raus, dann kannst du mir dann im Vorwort für danken. Genau, genau, so machen wir das. das ja. Ist, ja, das ist ein toller. Ja. So also, ich habe zum Schluss noch äh, zwei Dinge, die mich interessieren. Und ich glaube, die sind ja. auch für alle Unternehmer in, äh, interessant. Du hast eben gesagt, wenn du die Bestsellerlisten siehst und du siehst dich da auf Platz eins und unter großen Namen, die du vielleicht vor 10, 15 Jahren noch bewundert hast und das war, die standen auf irgendeinem Sockel und jetzt stehst du da. Und du stehst nicht nur dazwischen, du stehst zeitweise an erster Stelle. Was motiviert dich noch? Also du hast doch alles erreicht, was man erreichen kann. Was motiviert dich noch, weiterzumachen?
2: Naja, zum einen ist es natürlich der Anspruch an mich selbst, dass, ob ich das wiederholen kann. Hm? Hm. Immer wieder. Das ist das, okay. ist, na, das ist eine. Zum zweiten, und das ist, glaube ich, der, der allergrößte, der größte Teil der Motivation, ist, es macht mir einfach riesengroßen Spaß, Geschichten zu erzählen. Okay. Es macht mir riesengroßen Spaß, Gesch mir Geschichten auszudenken und die, die so verzwickt aufzubauen und so. So, ja, wie soll ich sagen, auf eine Art falsche Fährten auszulegen, dass die Leserinnen und Leser denken, sie hätten mich erwischt, dabei habe ich sie erwischt. Wenn das alles funktioniert, dann, dann ist das einfach das Tollste, was ich mir vorstellen kann. Wenn Leserinnen und Leser mir. Als, als Feedback geben, also damit hätte ich ja niemals gerechnet und, und ich habe war fest überzeugt und an der Stelle habe ich gedacht, aha, jetzt unser, das sind die Sachen, wo ich sage, hey, das funktioniert und das ist auch das, was mich immer wieder motiviert, wieder eine neue Geschichte zu erzählen, dort wieder Fallen für die Leserinnen und Leser einzubauen und um dann am Schluss, wenn es gut läuft, wenn es so laufen Läuft, wie es live und soll und wie ich es mir wünsche. Am Schluss das mit dem dann mit dem großen Aha-Effekt, mit diesem großen Wow aus der Geschichte oh. wieder auszusteigen. Das ist meine größte Motivation, immer wieder auszutesten, funktioniert das nochmal? Kann ich das wieder so, wie das beim letzten Buch funktioniert hat? Wird es wieder so erfolgreich? Und ja, also wie gesagt, Summa Summarum, das sind ja alles nur, nur einzelne Elemente, Summa summarum, was mich am allermeisten motiviert, ist die Spaß daran, Geschichten oh. zu erzählen.
1: Das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel für, das ist jetzt meine Theorie, wenn man das macht, was man liebt, wenn man es wirklich liebt, dann ist man gut und wenn man gut ist, ist man erfolgreich. Also das hast du jetzt wunderschön an deinem Beispiel illustriert.
2: Absolut. Man darf natürlich gerade in kreativen Berufen wie, wie meiner, also bei Autoren, bei Musikern, bei, bei Malern mhm. kommt natürlich auch immer auf eine gewisse Art und Weise der Faktor Glück mit rein. Also ja. ne, das ist ganz klar. Mhm. Es gibt viele Autorinnen und Autoren, die toll schreiben können, mindestens genauso gut wie ich, die toll Geschichten erzählen können, die trotzdem niemals erfolgreich sind, weil sie nicht in der, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen hatten, die einen geholfen haben. Das ist auch notwendig. Das darf man nicht ausblenden. Das darf man vor allen Dingen selbst nicht vergessen, wenn man dann ganz oben angekommen ist, dass das keine One-Man-Show war, die man da abgezogen mhm. hat, sondern dass wirklich immer wieder Menschen da waren zum richtigen Zeitpunkt, die Geholfen haben. Aber du hast recht, man muss das, was man tut, lieben. Sonst kann es nicht funktionieren. Meine Mutter sagt immer zu mir: Schreib doch mal einen Liebesroman. Weil sie <lacht> gerne Liebesromane Liebesroman liest. Und ich sage
1: immer wieder: Mama, Also, da wäre ich auch dabei, Arno. Ich würde den auch lesen. Ja, aber ich sage ja immer wieder: Mama,
2: weißt du, es nützt ja nichts. Das macht mir keinen Spaß. Und wenn ich, ja. wenn ich jetzt gezwungenermaßen versuchen würde, einen Liebesroman zu schreiben, die würden sich auf Seite 10 streiten, auf Seite 11 einer tot. Hm. Mhm. Ja, das,
1: das ist einfach,
2: ich mache das, was mir Spaß macht.
1: Okay. Und kennst du sowas wie Angst? Angst vor dem leeren Blatt Papier, Angst, dass du keine Idee hast. Kennst du das oder ist das, sagst du, nee, solange ich hier in meinem Flow bin, gibt es das nicht?
2: Nein. Nein, also Angst habe ich auf gar keinen Fall. Die habe ich noch kein einziges Mal verspürt. Es sind, was das leere Blatt betrifft, ist es Freude. Ich freue mich darauf, jetzt mhm. eine neue Geschichte erzählen zu können, wieder neu anfangen, mich neu einzudenken, meine Fantasie wieder freien Lauf lassen zu lassen. Nein, also wenn ich von Angst reden kann überhaupt, dann ist es vielleicht, nein, es ist keine Angst, es ist Unsicherheit und die habe ich immer, wenn ich ein Buch abgegeben habe, nämlich dann die Selbstzweifel, wenn es weg ist ist das wirklich so gut, wie es sein muss. Funktioniert es auch ja, wieder? Okay. Und ja, das ist, ist, glaube ich, vollkommen auch normal und legitim. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja. dass man sich diese Angst bewahrt und nicht automatisch davon ausgeht, was ich schaffe, funktioniert immer. Ich glaube, das wäre ein fataler Fehler. Also, also keine, keine Selbstüberschätzung. Keine Selbstüberschätzung, aber ich denke, man sollte auch keine zu großen Selbstzweifel haben. Also ein gewisses Selbstvertrauen, eine ja. gesunde Portion Selbstvertrauen, glaube ich, darf man durchaus haben.
1: Okay, Arno. Also unser dritter Mann, Hans-Jürgen, hat sich selbst rausgekickt. Ich hatte mich rechtlich rausgekickt, aber wir haben das ja gut hier zu Ende gebracht. Ich sag, ja, ich voll abgewechselt. Ja, also wir haben uns nacheinander abgeschossen. Das war ganz gut. Ich sage ähm, herzlichen Dank. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Ich bin hier nicht für die Zeit zuständig. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt gequatscht haben ganz zum Schluss, du hast das Schlusswort und das würde ich gerne mit einer Frage einleiten. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer da draußen auch mal mit dem Gedanken spielt, ein Buch zu schreiben. Jetzt nicht, um damit wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern zu sagen, ich habe so ein bisschen was erlebt in meinem Leben oder es gibt ein Thema, was mich da sehr interessiert. Ich möchte es mal zu Papier bringen. Ich möchte was hinterlassen für die Nachwelt. Hast du für diese Menschen einen Tipp als Experte?
2: Also grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, was ist Voraussetzung, um Bücher zu schreiben, kriegt er von mir immer die Antwort, Bücher zu lesen, ganz grundsätzlich und in etwas abgewandelter Form würde ich das hier genauso gerne zur Antwort geben, ähm, je nachdem, was man gerade schreiben möchte, ob es eine Biografie ist, ob es ein Fachbuch ist, ganz egal was, richtig ist einfach, bevor man loslegt, sollte man genügend dieser Bücher, die man selbst schreiben möchte, gelesen haben von anderen Autoren und Autoren, damit man weiß, wie es geht, wie es funktioniert. Und wenn man da mal die ersten Seiten verfasst hat, dann sollte man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, das erstmal sacken lassen und sich dann erstmal ein anderes Buch nehmen wieder, dort die ersten Seiten lesen und dann die eigenen ersten Seiten lesen und das dann versuchen, so objektiv wie möglich gegeneinander zu halten und sich selbst die Frage zu stellen, ist das so? Ist das so gut wie das, was ich ja. da gerade gelesen habe? Kann ich das? Und wenn man dann zu der Überzeugung gekommen ist, ja, das ist so gut, ich kann es, dann muss man dranbleiben und vor allen Dingen muss man sich selbst glauben. Also mal wieder an den Punkt von eben. Dann muss das Selbstvertrauen auch wirklich da sein, und muss es durchziehen. Ich habe viele, viele Jahre gebraucht von der Fertigstellung meines ersten Buches, bis es dann wirklich veröffentlicht worden ist. Ich musste viele, viele Umwege gehen, aber das ist eben die Hartnäckigkeit, die man braucht. Ohne die geht gar nichts. Das ist mhm. wichtig. Also viel ja. lesen, üben, üben, üben und dann hartnäckig bleiben.
1: Mhm. Und dann, ähm, was uns erfolgreichen Unternehmern vielleicht auch schwerfällt einfach mal anzufangen, ohne dass man schon das perfekte Konzept im Kopf hat, anzufangen und sich vielleicht auch Feedback zu holen und vielleicht auch mal ja was anhören zu müssen. Naja, das da ist jetzt nicht so toll. Also wenn ich mir überlege, ich schreibe jetzt was äh, und dann kommt zurück, naja, es ist ja ganz okay, dann bin ich ja ein bisschen geknickt.
2: Also wenn du etwas schreiben würdest, Tanja, würdest du mir das geben mhm. und würdest mir sagen, kannst du das mal durchlesen, mir sagen, was du davon hältst, dann würde ich dir ganz ehrlich den Tipp geben, such dir jemand aus, mit dem du kein besonders gutes Verhältnis hast, der dich vielleicht gar nicht so furchtbar, gerne mag und gebt dem das Ganze und hört an, was der dazu zu sagen hat. Das ist auch der mhm. Tipp, den ich jedem nur geben kann. Gebt nicht eurer Familie, ja. gebt nicht euren Freunden etwas, was ihr geschaffen habt zum Beurteilen, sondern gebt es Menschen, mit denen ihr nicht viel Kontakt habt und am besten sogar Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie euch gar nicht so furchtbar wohlgesonnen sind. Weil da könnt ihr davon ausgehen, wenn die sagen, das ist ganz gut, dann ist es wahrscheinlich sehr gut.
1: Gut, jetzt sind wir beim Schluss wieder bei der Anstrengung. Also wenn man was erreichen will, ist es manchmal... Ein bisschen holprig und steinig, aber es lohnt sich, wie man bei dir sieht, Arno. Es lohnt sich,
2: ja, absolut. Ich kann es jedem cool. nur empfehlen, wenn er an sich selbst oder sie an sich selbst glaubt. Das ist die Grundvoraussetzung für alles. Wenn das nicht vorhanden ist, würde ich es sein lassen. Dann würde ich lieber weiter als Angestellter arbeiten oder als Arbeiterin oder Arbeiter.
1: Gut, so, also nochmals Dankeschön an dich für deine Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, wir haben jetzt hier so viel geschwätzt, aber wenn ihr sagt, wie kann man denn so ein Star-Auto haben und diese Frage nicht gestellt haben, dann liegt das vielleicht ein bisschen daran, dass für mich ja alles klar ist, weil wir beide uns so gut kennen. Hans-Jürgen hat sich rausgeschossen. Dann schickt uns einfach diese Frage ähm, ähm, www.abenteuer-unternehmen.de. Das ist jetzt alles Hans-Jürgens-Part, ich weiß das nicht so genau. Und wir werden das weiterleiten an Arno. Und ja, wenn es zu viele Fragen sind, Arno, dann musst du eben nochmal hier erscheinen. Aber ich glaube, das macht dir auch Spaß. Wie hast das. du eben gesagt? Du bist eine Rampensau. Also, startet gut in dieses Jahr und bis bald. Ciao, ciao. ciao.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Vorhin bist du ja mal rausgeflogen. Ne?
1: Ja, aber ich war schneller zurück als du, Arno. Du hast <lacht> dich gern gänzlich verabschiedet.
0: Das ist wahr, du. Ja, die liebe Technik. Gott sei Dank ist unser Gast, der lieber Arno Strobel, nicht rausgeflogen. Wir haben uns so ein bisschen abgewechselt die, den Staffelstab übergeben, ne? Ja, ich bin immer reingekommen, aber Gott sei Dank hat es noch fertig aufgenommen. Auch wenn die Qualität nur suboptimal ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deshalb noch ein kleines Outro hier von Tanja und von mir. Ja, wir hatten, ich hatte ja am Anfang angekündigt, ich stelle euch oder wir stellen euch einen, einen ähm, Unternehmer vor und Tanja sagte, ja, der besonderen Art ich glaube auch Arno ist unternehmerisch tätig. Also da lag ich jetzt nicht ganz daneben. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen sollten, ähm, so was sind die Takeaways für dich gewesen, Tanja?
1: Mhm. Ganz nett fand ich am Anfang, als Arno erzählt hat, dass sein Lebensweg auch nicht immer so geradlinig verlaufen ist. Er hat ja Versorgungstechnik studiert, dann im IT-Bereich gearbeitet und hier ist jetzt Erfolgsautor. Und ich glaube, das beobachten wir heute relativ oft. Und man hat immer noch so ein Störgefühl, so nach dem Motto, ich habe hier zwei, drei Umwege gemacht in meinem Leben. Und das fand ich jetzt so ganz nett mal zu hören. Nein, äh, man kann durchaus als erfolgreicher Mensch, Unternehmer enden und ist diese Umwe Umwege gegangen.
0: <lacht> enden ist gut, ja, als <lacht> Unternehmer enden. <lacht> ich bin als Unternehmer geendet. Ja, ja, da, da hat ja Arno erzählt, dass da irgendwie, ich weiß nicht, war das der Lektor oder der Verlag, so nach dem Motto, ich habe mir ich hab mir so gedacht, einen roten Faden und bei Ihnen, Herr Schrubbel, war es eher so ein rotes Knäuel, ne? Und äh, ja, die etwas Älteren unter euch, die kennen vielleicht noch so diese gestreamt Karrieren, die, ja, es, äh, ich habe so das Gefühl, dass eher so aus dem letzten Jahrhundert stammen und mittlerweile ist es eher so eine Netzwerkstruktur von Karriere und letztendlich geht es ja immer darum, <lacht> ja, seins zu finden, ne, irgendwie seins zu finden und Anno ja. hat seins gefunden.
1: Richtig. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin ja auch äh, Unternehmer und Arbeitgeber und ich kriege jetzt eine Bewerbung auf den Tisch von jemanden, der so ein bewegtes Leben hat, also kein roter Faden, sondern ein rotes Knäuel. Wenn ich ganz ehrlich bin, verursacht das mir auch ein leichtes Störgefühl. Einfach weil wir noch so aufgewachsen sind. Mhm. Also so bin ich noch sozialisiert, sozialisiert worden genau. mhm. und ähm, das hat mich jetzt noch mal daran erinnert, da nachzufragen und das nicht mal äh, als was Negatives hinzustellen. Ganz im Gegenteil. Also da steckt ja auch viel Erfahrung dahinter und viele Learnings.
0: Ja, und ich glaube auch der Mut, äh, wenn man irgendwo ist, wie Arno damals in der Bank als ITler, auch den Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren, ohne zu wissen, ist es das denn? Ne?
1: Mhm. Wobei, da fand ich auch sehr interessant auf die Frage, wie denn die Entscheidung dann letztlich gefallen ist, das ist ja schon eine radikale Änderung. Ich Absolut. verlasse den sicheren Arbeitsplatz und werde freiberuflicher Schriftsteller, wenn ich eine Familie zu versorgen habe und nicht noch nebenbei im Lotto gewonnen habe. Und das fand ich auch ein bisschen ja, bezeichnend, so habe ich das noch nie gesehen. Arno sagte, es gibt ja grundsätzlich zwei Wege, den anstrengenden Weg oder den riskanten Weg. Er ist den anstrengenden Weg gegangen und hat quasi über mehrere Jahre zwei Jobs gemacht. Einmal den Bankjob und dann daneben seine Bücher geschrieben, bis er gemerkt hat, das eine trägt mich. Also als Autor habe ich jetzt kann ich davon ausgehen, ich habe den Erfolg, um eben meine Brötchen damit kaufen zu können. Und das ist der anstrengende Weg.
0: Ja, ich denke auch, wir haben ja viele Unternehmer, wenn nicht überhaupt alle Zuhörer sind irgendwie unternehmerisch. Und diesen Weg zu finden, der ist ja nicht immer leicht und der geht ja auch über Umwege und manchmal stellt man sich in Frage, das ist ja auch bei Arno rübergekommen, wo er gesagt hat, nee, so Selbstzweifel eher nicht, sondern er ist immer so motiviert, aber so eine hohe Erwartungshaltung, ist es das jetzt richtig? Ne? Und was mir auch gut gefallen hat, wenn wir so ein bisschen bei den Takeaways sind, ist so die Liebe zu dem, was er macht. Also das ist, glaube ich, richtig rübergekommen.
1: Das hat er ja auch gesagt, auf die Frage, wie er sich motiviert, sagt er, naja, ich bin zwar jetzt Bestseller-Autor, aber ich will es mir immer nochmal beweisen, dass ich es nochmal schaffe, aber viel, viel wichtiger ist es, dass ich meine Arbeit liebe, dass ich ähm, ja es liebe, Geschichten zu erfinden, hat ja er auch ein bisschen davon erzählt, wie er auf neue Ideen kommt und ähm, ich habe ja dann abgeleitet, naja, dann stimmt ja so den Satz, den wir auch öfter hören, wenn man was tut, was man liebt, dann ist man gut und dann hat man Erfolg. Und da hat er so ein bisschen Einspruch erhoben und sagt, naja, das ist schon wichtig, dass man das liebt, was man tut, aber letztlich gehört zum Erfolg auch eine große Portion Glück dazu.
0: Ja, das ist ja oftmals bei so Erfolgsgeschichten. Also wenn man so die Geschichte von einem Arno Strobel jetzt Bestseller-Autor seit x Jahren, wenn man die so, so oberflächlich sieht, dann denkt man, wow, ja, yeah, wow, das ist irgendwie systematisch geplant. Und er wusste, was er wollte zu jeder Zeit. Und da ist eins zum anderen gekommen. Ja, wenn man dann aber so ein bisschen, äh, ja... In die, in die Tiefe geht, dann merkt man auch, und das ist auch so über seine Dankbarkeit drüber gekommen, dass da doch bei jedem von uns, also nicht nur bei Arno, und ich glaube auch bei dir, Tanja, bei mir und bei vielen, vielen erfolgreichen Unternehmern, immer auch eine Portion Glück dabei ist.
1: Ja, und ich glaube, es macht Sinn, wenn ich erfolgreich bin, auch darüber mal nachzudenken und diese Dankbarkeit zu zeigen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die wirklich was draus ha drauf haben, sei es in kreativen Berufen oder auch in anderen Berufen und die das Glück nicht hatten.
0: Genau, genau. Ja, so unterm Strich, wir wollten ja nur ein kurzes Outro machen, also was ist, was? Jetzt würde ich würde dich noch fragen, was hast du mitgenommen, aber ich... Ich habe mitgenommen, dass wenn man so eine, so, so wie man sagen, so ein Bild hat von so einem Top-Autor wirklich unter den Top 3 permanent mit so einer glanzvollen Karriere, dass das immer so ein bisschen so einen Heiligenschein hat. Und was mir Arno klar gemacht hat, ist, dass es erstens eine ganze Menge Arbeit ist. Äh, es ist eine gehörige Portion Glück. Und es ist auch einfach immer letztendlich die Liebe zu dem, was du tust. Und das ist für mich auch immer ein Kriterium. Liebe ich eigentlich das noch, was ich tue, ne?
1: Ja, das hast du wunderschön zusammengefasst. Dann gehe ich mal auf die Metaebene. Ich habe mitgenommen, der ganze Podcast war für mich ein Psycho-Thriller Anlässlich, das hat ja auch gepasst. Und erst bin ich rausgeflogen, dann bist du rausgeflogen. Die Technik hat, Technik hat nicht mitgespielt und ich war am Ende wirklich so angesichts meines Perfektionismus so ein bisschen ja frustriert. Jetzt haben wir so einen tollen Gast und es geht alles schief. Wir haben jetzt über 30 Podcasts gemacht und es war eigentlich immer gut und dann geht schief und dann und das ist jetzt mein Learning, zu sagen, naja, dann ist es halt jetzt so, die Welt ist nicht untergegangen, wir haben trotzdem was produziert und wir senden das jetzt in der Hoffnung, dass ihr ja über die kleinen technischen Mängel hinweg seht.
0: Genau, das war auch mein Learning. Wir haben ja lange überlegt, senden wir ihn jetzt trotz dieser qualitativen Mängel und dass wir beide rausgeflogen sind oder, oder machen wir nochmal neu. Aber ich glaube auch, das ist, da muss man so die Gunst der Stunde nutzen, auch wenn die Qualität jetzt nur suboptimal ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal so einen Podcast in der Form äh, hingekriegt hätten. Und deshalb haben wir uns entschlossen, wir hauen ihn jetzt einfach raus mit diesem kleinen Outro, mit diesem kleinen ja, sagen wir mal, Schluss auf der Metaebene, diese zehn Minuten jetzt zum Schluss. Ja. Ja,
1: so, passt. Fertig, ja, passt. Und fertig, kannst du, passt. Und okay. äh, ich bin jetzt auch rund damit. Also ja, alles gut. Gut,
0: dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir sehen uns und hören uns wieder. Also wir hören uns wieder in vier Wochen. Und bis dorthin alles Gute und bleibt gesund.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Ich habe eben noch geschrieben, eine robuste Gemütsverfassung in diesen Tagen. Und ja, bis in ein paar Wochen.